0: ¿Quién me da la calma? Yo tengo un corazón que alimenta mi alma.
1: People, fíjate, esas son las cosas que yo no entiendo. Ahorita, hace un ratito más, hace un ratito, estábamos por allá hablando en otra estación de radio. Con respecto a que aquí nosotros tenemos a un maestro de música que se ofrece para pues, dar clases, ¿no? De hecho, el profesor de música, él llega a decir... El instrumento que ustedes quieran aprender a tocar, yo se los enseño. cómo. Y tenemos poca participación de nuestra gente acá, aquí en la capilla donde estamos. Y no falta la persona que escucha, que estoy diciendo que, que aquí tenemos un profesor, un maestro de música y las personas dicen... ¡Ay, cómo me gustaría que, que aquí a on y yo tuviéramos un maestro de música! Porque acá este, no tenemos, este, acá, ¡ay no! Acá nos, nos, nos tienen todos abandonados, acá no nada de nada, ¡ay yo como quisiera! La verdad yo digo, ni digan. Porque cuando no había maestro de música... Muchas personas... ¡Ay! ¿Cómo no acá, acá? Un maestro de música... Deberíamos de tener... Cuando no había... Pedían... Ahora que hay... Esa persona que pedía... Ni viene... Así... Lo mismo... Por ejemplo... Para la confesión... Lo mismo para la confesión. No hay sacerdote que esté confesando y ay debería de haber un sacerdote confesando ay. Hay un sacerdote confesando y casi nadie se quiere confesar. Y uno dice pues qué traen pues hombre qué traen en fin ya hice mi catarsis. Ya están listos. Ah, por cierto, ese rato no llegamos a las 50 can... no, no no llegamos a las 250 veces compartidas, eh? Ese rato llegamos solamente como a las 213. Para los que nos escucharon hace rato ya saben por qué se los digo, ¿verdad? Sí. Para comenzar con el programa Gozo y Esperanza Yo espero que sí y que le den compartir Gracias Ay, ¿cómo quisieran cambiar acá maestro
0: Mi desorden y mi inseguridad que me desespera no la soporto más pues cansado estoy de tanta inestabilidad en mí Mi locura y mi forma de pensar Y todo lo que olvido todo por descuido no me deja estar en paz Todo esto me distrae me confunde no me deja continuar Pienso que no soy nada Yeah.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamancas, muchísimas gracias por estar conectados ahí con nosotros el día de hoy. Radio María, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad, un, una nueva oportunidad, un nuevo año, también deseos, nuevos deseos de hacer las cosas mejores. Hay que renovarnos. Hay que revitalizarnos, hay que eh, a buscar compromisos, pero que sean espirituales, sobre todo, que nos lleven a ser mejores personas, es compromisos. De eso vamos a hablar, aunque no profundamente, pero ir mencionando de esas cosas buenas. Oiga, y hablando de estos compromisos de ser buenas personas, ya hemos nosotros hablado sobre los santos. ¿Y por qué no ir tomando de estos santos contemporáneos que ayudan y que vienen a tener una injerencia en la sociedad haciendo sobre todo estas labores de las que tanto están en está nuestra sociedad? Cuando la persona, fíjese, está lejos de Dios, cuando la persona está lejos de Dios, la persona tiende a despreciar, a arruinar la vida de los demás. Cuando la persona está cerca de Dios, no solamente procura estar bien con ellos, sino que también busca auxiliarles en las diferentes necesidades. Y vamos a mencionar un poquito más sobre una santa, una mujer, que además quedó viuda, pero el hecho de que haya quedado viuda no impidió para que ella pudiera hacer algo, no solamente por sus hijos, sino por la familia en general. Estamos hablando de Isabel Bailey Zetón, la primera santa nacida en Estados Unidos. Viuda, es la primera santa como mencionamos. Eh, dice, en Estados Unidos fundó ella, ella fundó... Ah, mire, si usted que está, me está escuchando en Radio María vive en Estados Unidos, ponga atención en esto, de verdad porque esto tiene que sobresalir. Hablamos de santos que están en Estados Unidos, como Junípero Serra, pero Junípero Serra no nació en Estados Unidos, nació en España, llega a México y comienza, y sí, fundó las Californias y demás, pero no, él no nació en Estados Unidos, esta sí nació en Estados Unidos. Por ahí hay otra santa italiana que hizo muchas cosas en Estados Unidos, y, pero no nació allá, pues es italiana. Bueno, por eso ponga atención en ella para que ustedes sepan, digan, oye, ¿cuál es el primer santo en Estados Unidos? Nacido en Estados Unidos, de Estados Unidos. ¿Cuál es el primer santo de México? Y nosotros, los de México, los católicos, si no sabemos quién es el primer santo de, de México, de, de, aunque no haya muerto en México, pero que era de México, oiga, eso. Es, es, también, ¿cuál es la primera santa mexicana? Fíjese que a mí se me se me va el, el avión. Y de, aunque trato de memorizarlo, pero discúlpenme, se me olvida. Ahorita voy a tener que buscarle por ahí, ¿cómo se llama la primera santa mexicana? El primer santo, sí recuerdo. Y la primera santa mexicana, ella sí, quedó en México. Pero el primer santo mexicano, no. Estamos hablando de San Felipe de Jesús. De la santa, ahí se las debo, ¿verdad? Ahí se las debo. Bueno, vayamos pues... A lo que vendría a ser esta proyección e incluso como una motivación de principio, de propósitos de, de un año. Un año que, que tiene que lanzarse a, a nosotros, tiene que lanzarnos a ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Isabel Ana Bailey Viuda de Setón, eh, la primera santa nacida en los Estados Unidos, país donde fundó la primera escuela católica. Esta mujer funda la primera escuela católica y la primera congregación estadounidense de religiosas. La primera congregación estadounidense de religiosas, bajo el nombre de Hermanas de la Caridad de San José. ¿Cómo se llamó la primera congregación de religiosas fundada en Estados Unidos? hermanas de la caridad de San José, así se llama, se le considera patrona de las escuelas católicas, las viudas y los niños en peligro de muerte. Isabel nació un 28 de agosto del año 1774 en Nueva York. Sus padres, el doctor Richard Bailey y su esposa Catalina Chartron eran anglicanos, o sea, como la mayoría de los que llegaron a Estados Unidos, o los que estaban en Estados Unidos, la mayoría puede decirse que son cristianos no católicos. Entonces, los papás de esta santa católica eran anglicanos y leales miembros del Partido Conservador. Ya ve que allá eh, la cuestión política mete mucho a Dios, solamente para hacer juramentos, no para vivirlo, ¿verdad? Porque... Aunque incluso, ya ve, aunque se digan católicos, andan promoviendo el aborto, andan eh, apostando por la muerte y eh, por las cosas de pecado. Y sí, pueden ser cristianos, eh, evangélicos, cristianos católicos, eh, pero ellos haciendo sus cosas. ¡Viva México! Esa es la contradicción, más contradicciones de las contradicciones. En fin, a los 20 años. La Santa conoció a William Magui Ceton, un reconocido hombre de negocios, con el que se casó luego de un breve tiempo de noviazgo y con el que tuvo cinco hijos, Isabel. El 27 de diciembre del año 1803, su esposo falleció, quedó viuda. Debido a las enfermedades de aquellos tiempos, de las cuales todavía no existían muchas vacunas y cosas así, ...que era la tuberculosis... ...encontrándose... ...en una difícil... ...como todas las viudas... no, ...bueno, yo pienso que casi todas... ...una difícil situación... ...fue acogida durante varios meses... ...en la casa de la familia... ...italiana... ...Felici... ...en los días de su estancia con los Felici... ...Isabel... ...entró en contacto con el catolicismo... ...porque recordemos que ella era anglicana... ...y además... Era muy seguidora del Partido Conservador. Desde el principio, la devoción, el calor humano de los dueños de la casa, le había tocado el corazón, por lo que decidió conocer con mayor profundidad la fe de los felichí. ¿Ve qué tan importante es que nosotros, que profesamos la fe en Cristo, lo reflejemos con actos de caridad? ¿Por qué? Pues sí, a lo mejor tú puedes decir... ¡Uy, esta persona es eh, muy católica! ¿Y, y por qué dices que es bien católica? ¡Ay, pues es que reza el rosario como 40 veces al día! ¡Uy, no! Y trae escapulario, trae rosario, trae... Pues a lo mejor somos muy eh, practicantes de las cosas de, de la religión. Pero a lo mejor no encarnamos la misericordia de Dios en nuestra vida con los demás o a lo mejor no somos pacientes o a lo mejor no somos amables o a lo mejor no somos no sé, tú sabrás cada quien tendrá que reflexionar sobre sus actos pero sí, creo que de eso nosotros tenemos que pensar muy bien, en verdad yo vivo mi fe, o sea, de vivirla en el sentido de, yo nunca falto a misa podría de ser uno, ¿no? Uy, uh, yo nunca falto a misa, pero es que eres bien intolerante, De, tú dices que nunca faltas a misa, pero eres bien intransigente, tú dices que nunca faltas a misa, todos los días rezas el rosario, pero eres bien voluble, pero eres eh, bien este, hiriente, eres bien amargado, eres bien enojón, bien enojona, eres... Eh, pues sí, o sea, rezas mucho el rosario... Rezas eh, la coronilla, rezas quién sabe cuántas oraciones más, todas las que existen Pero oye, es que también eres muy envidioso, eres muy envidiosa Es que también esto, también lo otro Podría ser, ¿no? Cada quien puede analizar ahí su vida Fíjate cómo en principio ella quedó viuda La familia italiana dice, oye, pues está esta viuda, vente para acá, ándale nosotros te vamos a recibir en la casa, ellos siendo católicos, pero católicos que encarnaban los principios de fe. Ella se sintió bien recibida, dice, ellos son bien amables, son bien atentos, ellos viven en una fe, pues me voy a dar chance de conocer qué onda. Porque hay veces que otro tipo de creencias cristianas alejadas del catolicismo... Se dedican a echarle lumbre, fuego, tierra y todo lo que sea, incluso nos llaman que es que, que hijos del diablo, a los sacerdotes, que la iglesia la gran ramera, que, que el Papa el Anticristo y quién sabe qué tantas cosas. Y así. Pero bueno, aquí la cuestión que esta mujer que quedó viuda, conoció a esta familia Felici y vio su calidad humana, que estaba muy en, emparentada con la fe. El 14 de marzo de 1805, Isabel expresó su deseo de convertirse en católica, después de haberse dedicado a conocer. No solamente, ah, es que son bien buena gente ya... No, ella se dedicó a conocer con mayor profundidad la fe. Por eso yo pienso que hay muchos que se dicen católicos y al final dejan el catolicismo. ¿Por qué? Porque no profundizan la fe. Eh, van llevando una... Fe, una creencia cristiana, ahí, a la buena de Dios. Entonces, hay que conocer la fe. Entonces, ¿por qué no dentro de tus buenos propósitos de inicio de año que sean estos de conocer más la fe? De aquellas cosas que te inquietan y que tengas más duda, que pudieras decir, de eso voy a investigar, de eso voy a conocer y voy a preguntarle a alguien que realmente sepa. Bueno, pues entonces ella, en el año 1805, ¿Después de cuántos años tú? Ella quedó viuda en el año 1803, en el año 1805. Dos años después, Isabel expresó su deseo de convertirse en católica. Dos cosas la habían impresionado de la iglesia católica y la impulsaron a convertirse. Primero, cuando ella conoció ya, más a profundidad, la, pres la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y también... ...lo que era la devoción a la Virgen María... ...pero profundizó... ...no era una cuestión ahí de tradición... ...no, no... ...profundizó... ...de regreso a Nueva York... ...se encontró con la... ...incomprensión de sus familiares... ...por haberse hecho católica... ...pero ella pues... ...ya tenía la decisión... ¿no? ...pese a este duro golpe... ...Isabel... ...no dijo... ...no que no se iba a echar para atrás... ...sino que empieza a trabajar como voluntaria en el papel de maestra. Su compromiso con los que más sufren la impulsó a concretar la idea de la fundación de una comunidad religiosa. Ella dijo, a ver, necesitamos más personas en esto, más personas en aquello, vamos a trabajar. Ella estaba atenta a las necesidades de los demás, ella estaba atenta a, a lo que estaba Aconteciendo en su lugar donde estaba viviendo Y dijo, hay que hacer algo Bueno, ¿qué se necesita? Esto Bueno, pues vamos a hacer esto ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? A veces somos bien egoístas, nada más miramos para nosotros mismos En el año 1809 fundó ella, Isabel, en Baltimore El Instituto de las Hermanas de la Caridad de San José La primera congregación religiosa femenina fundada en Norteamérica desde su muerte, las hermanas se unen a la Compañía de las Hijas de la Caridad de París, tal como fue su deseo inicial. Isabel también fundó la primera escuela parroquial católica en Estados Unidos, con lo que marcó el, el derrotero que seguiría la educación religiosa en ese país. Entonces, si ustedes tienen, si ustedes tienen hijos en escuelas católicas, Sepan que Santa Isabel Ana Bailey Setón fue la que comenzó con las escuelas católicas Y hay mucha gente que tiene, incluso hasta que no son católicos, tienen a sus hijos en escuelas católicas Santa Isabel Ana Bailey Setón falleció en Maryland el 4 de enero del año 1821 en, Por eso es que se le recuerda el 4 de enero fue beatificada el 17 de marzo del año 1963 por el Papa San Juan XXIII. Y luego fue canonizada por eh, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, el 14 de septiembre del año 1975. ¡Santo Dios! Eh, 1975 me recuerda a alguien. Oh. Bueno, en ese año fue eh, canonizada. Hoy, dice, una imagen suya adorna una de las puertas principales de la Catedral de San Patricio allá en Nueva York. Así que, pues ahí está parte de lo que hizo esta mujer santa que quedó viuda, que era cristiana no católica, pero conoce a una familia que vive la caridad, vive la fe en, en actos concretos del... ...del diario vivir... ...y ella... ...toma una decisión... ...conoce sobre la fe católica... ...y después se hace católica... ...no solamente dijo... ...abrazo la fe... ...sino también abrazo las necesidades de los demás... ...y me dedico a realizar estas funciones... ...para ayudarlos a otros... ...nosotros... ...¿qué podemos hacer... ...por los demás? ¿Habrá alguna necesidad?... No es necesariamente enfocada también a los humanos, sino también hay otras necesidades, ¿no? Hay personas que se han dedicado a otras necesidades sociales en el sentido, no sé, a lo mejor hay muchos animalitos por ahí, perritos, eh, solos, no sé, se me ocurre eso. Que de repente hay personas que los, eh, los agarran y los cuidan o los vacunan o para que... Estén mejor los, los animalitos Las mascotitas Hay muchas mascotitas a veces abandonadas Hay tantas cosas que realizar En nuestra vida Hay personas que han tomado Muy bien esto de querer Corregir a la sociedad Y por eso se han ganado Un cierto tipo de, de reproche Por ahí hay un video Que está circulando Donde un hombre Demasiado agresivo eh, Está Así porque se le corrigió, resulta que esta persona tira basura en la vía pública, hay otro que le dice no seas cochino y le dice de cosas, y el otro, que también iban ahí en un automóvil, se enoja pero con una agresión así bárbara y porque es más alto y fornido, y comienza a atacar a este que le corrigió. Digo, son de las cosas que uno puede ayudar. Dentro de un contexto social, pero habrá siempre este tipo de personas que se sienten aludidas, transgredidas, se sienten, eh, no sé, humilladas. Y, y con la violencia dan a conocer su falta de ser mejores, con la violencia dan a conocer su ausencia de caridad, con la violencia dan a conocer su, eh, su grado de, de, o su distanciamiento que tienen con Dios. Pues hay que también corregirnos en eso Para ayudarnos mutuamente Digo, son de las cosas que puedo presentar así De forma somera y ligera Para que nosotros seamos mejores cada vez más Cada día más, cada año más Inicia un nuevo año ¿Qué propósitos tenemos? Ojalá y que sean propósitos buenos Hay muchos propósitos espirituales Principalmente el de rezar De estar más cerca de Dios Participar más de los sacramentos profundizar en la palabra de Dios, para impregnar más mi corazón de, de esa palabra que transforma. Cambiar mis pensamientos, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir, de actuar. Pues comencemos por eso. Y dispongamos nuestra vida. hoy ¿estás escuchando este programa? Qué bueno, bendito mi Dios. Qué bueno. Pues que, en este, progr que este programa te sirva, espero que te sirva, para que... Podamos ir cambiando, todos, todos tenemos que ir cambiando Señoras, señores, este es el programa Gozo y Esperanza Donde hablamos de la doctrina social de la iglesia Pero de doctrina social de la iglesia no como una materia Sino como algo encarnado y practicado Si ustedes ya igual quieren buscar estos fundamentos O los documentos que hablan de la doctrina social de la iglesia Están ahí en internet, están en las páginas del Vaticano es muchos documentos que nos hablan del actuar del cristiano en la vida social. Hay que vivirlo en lo práctico, en lo concreto, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en el hoy, en el momento. Y que de esa manera, con que la gente nos conozca, vean que tenemos una fe abrazada, eh, conocida, pero sobre todo con la intención de vivirla. Viene por ahí mi estimado Guillermo Torres Quirós, le agradezco porque... Comienzan también este año y dicen Vamos a subirnos al, al barco nuevamente Seguimos con Radio María, gracias Guillermo Torres Quirós, mi estimado Rafa Salomón También ahí listo y dispuesto Con reflexiones y comenzamos Este año, le dije, me acompañan Vamos a, a seguir echándole rayas al tigre y me dicen, pues vamos y gracias Ahí estamos caminando A ustedes también que, que nos ayudan Y que nos respaldan con sus comentarios, con sus sugerencias con sus opiniones, también se los agradecemos mucho, vamos pues adelante, ya saben música eh, agradable, también que anime y con reflexiones que espero yo, también despierten lo que vendría a ser la inquietud y la conciencia de ser mejores cada día, así que vamos pues a seguir adelante y ahí viene ya mi estimado Guillermo Torres Quirós y mi estimado Rafa Salomón Aquí su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra.
2: Guillermo Torres Quiroz, y hablemos de doctrina social de la iglesia. Ha comenzado un nuevo año, una nueva oportunidad para que la humanidad, después de un difícil año, se ponga a reflexionar sobre lo que ha hecho, sobre lo que tiene que hacer. Y qué mejor que en la compañía de la institución más importante que existe para el mantenimiento de la sociedad. Me refiero a la familia la familia que ha estado presente en la historia de la humanidad y que en nuestra iglesia, en el cristianismo, es pieza fundamental. Precisamente, el Papa León XIII, en encíclica Reunubarum, nos habla sobre el derecho fundamental a la familia. Nos recuerda que no hay ley humana que pueda quitar al hombre el derecho natural y primario de casarse, ni limitar de cualquier modo que sea la finalidad del matrimonio, Instituido en el principio por la autoridad de Dios Sean fecundos y multiplíquense He aquí pues que la familia o la sociedad doméstica Bien pequeña, es cierto Pero verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra Lo cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos Y también unos deberes propios Totalmente independientes de la propia potestad civil Precisamente en ese numeral número 9 de la Reunubarum, León 13 nos recuerda ese punto. Años después, el Papa Juan XXIII nos recuerda en el numeral 16 y en el numeral 17 de su encíclica Pachinim Terris sobre el derecho a la familia. Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, uno e indisoluble, es necesario considerarla como la semilla primera y natural, de la sociedad humana de lo cual nace el deber de atenderla con suma diligencia tanto en el aspecto económico y social como en la esfera cultural y ética todas estas medidas tienen como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su propia misión a los padres sin embargo corresponde antes que nadie el derecho de mantener y educar a los hijos después viene un gran documento la exhortación apostólica Familiaris Consortio, de 1981, escrita por San Juan Pablo II. Principalmente en Familiaris Consortio se nos habla de la importancia de la familia. En el numeral número 6 nos recuerda el Papa Juan Pablo II lo siguiente. Por una parte, existe una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la dignidad de la mujer, a la procreación responsable, a la educación de los hijos. Se tiene, además, conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias en orden a una ayuda recíproca, espiritual y material al conocimiento de la misión eclesial propia de la familia, a su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa. Por otra parte, no faltan, sin embargo, signos de preocupante degradación de algunos valores fundamentales. Una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí. Las grandes, grandes ambigüedades acerca de la relación entre la autoridad, padres e hijos, las dificultades concretas que con frecuencia experimenta a la familia en la transmisión de los propios valores. El número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional. También el Papa Juan Pablo II nos regala en centésimos anos, por allá de 1991 Recordando los 100 años de la primera encíclica social En el numeral 39 Sobre la ecología humana y la familia Dice San Juan Pablo II La primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia En cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones de, sobre la verdad y el bien Aprende que quiere decir amar y ser amado y por consiguiente, ¿qué quiere decir en concreto ser una persona? Se entiende aquí la familia fundada en el matrimonio, en el don recíproco de ser por parte del hombre y de la mujer y que crea un ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus propias potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. También en centésimo Sanus, en el numeral 49, San Juan Pablo II nos recuerda que debemos de superar el individualismo. Para superar la mentalidad individualista nos dice, hoy en día tan difundida, se requiere un compromiso concreto de solidaridad y caridad. Que difundida se requiere eh, pues, que comience dentro de la propia familia, con la ayuda mutua de los esposos y luego con las atenciones. ...que las generaciones se prestan entre sí... ...de este modo la familia... ...se cualifica como una comunidad de trabajo... ...y de solidaridad... ...pero ocurre que cuando la familia decide... ...realizar plenamente su vocación... ...se puede encontrar... ...sin el apoyo necesario por parte del Estado... ...que no dispone de recursos suficientes... ...es urgente entonces... ...promover... ...iniciativas políticas... ...no sólo en favor de la familia sino también a favor de políticas sociales que tengan como objetivo principal a la familia misma, ayudándola mediante la asignación de los recursos adecuados e instrumentos eficaces de ayuda, bien sea para la educación de los hijos, bien para que sea la atención a los ancianos, evitando su alejamiento del núcleo familiar y considerando las relaciones entre las generaciones. Precisamente el Papa Francisco nos recuerda en la exhortación en el numeral 213. La familia, un lugar de la formación integral. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo, el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se van a desenvolver los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la maduración personal. En la familia, se aprende a pedir permisos sin avasallar, a decir gracias como una expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía, Ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. Y es que en estos tiempos, en esos tiempos en los que hemos estado de forma más obligatoria que voluntaria, conviviendo en familia, nos damos cuenta de la importancia y el valor que tiene la convivencia entre las personas que venimos de sí mismos, la familia la familia ha sido una pieza fundamental, las principales encuestas, los principales sondeos. Cuando le han preguntado a la gente sobre cuál es lo que más ha aprendido en este tiempo de estar resguardado en su casa por la pandemia del COVID-19, eh, encuestas en diversos países marcan que arriba del 70% la respuesta es la familia. Y sí, habrá quien sin duda hará la mención de que la violencia familiar se ha desatado muy fuerte en estos tiempos. Es cierto. Es una realidad de la que no podemos nosotros evadirnos. Existe. Y se podría evitar en gran parte si se da un verdadero sentido a lo que es en la realidad el fundamento de la existencia de la familia. Es una buena oportunidad. Nunca es tarde. La familia la familia es la pieza fundamental de la sociedad, y recordemos precisamente lo que fue la Sagrada Familia. El momento en el que San José, de una forma silenciosa y presente al aceptar eh, casarse con la Virgen María, una mujer que está esperando a luz por obra del Espíritu Santo. ¡Qué golpe tan fuerte para alguien como San José! ¡Pero qué gran nobleza! Y por eso es que, entre otras cosas, el Papa Francisco ha dedicado el año 2021 dedicado a San José. No lo olviden, la familia es pieza fundamental de la sociedad. La familia no puede destruirse, aunque haya quien quiera acabarla. Hay que hacer mucha oración por la familia. Esa es parte de nuestra esencia y nuestra responsabilidad como cristianos.
3: Yo sé que estás enamorada, y sientes que ya eres una mujer. Tienes deseos de dar ese paso, pero eres muy niña, piénsalo bien. Amigo, te sientes un hombre completo. Fue Piensa bien, cuida tu
4: futuro. Reciban un abrazo sincero y les deseo que este año que inicia pues esté lleno de alegrías, de mucha esperanza y de salud. El día de hoy quiero compartirles dónde realizo esta reflexión, un nacimiento. El árbol de Navidad encendido. Algunos villancicos y los integrantes de mi familia compartiendo risas. Hay una alegría desbordante. Todavía se percibe el olor de la cena de Año Nuevo. En el ambiente hay una gran alegría. Hay gozo por esperar el año que viene. Aún sigo escuchando el eco de sus vocecitas. Las de mis hijos, por supuesto, elevando su oración a Dios agradeciendo los alimentos con una bondad e inocencia que me hace pensar en su corazón. Ese que está tan cerca del amor hacia sus padres. ¿Me recuerdan la forma en la que deberíamos acercarnos a nuestro Señor? Solo con un corazón de niño se puede comprender y vivir ese amor tan real, tan cierto. Cuántos nos hemos alejado de esa palabra, papá, Dios eterno, Dios misericordioso, lo vemos en el hermano y todavía no nos animamos a decirle gracias. Me recuerdan estas risas y todo esto que acontece en casa, la forma en que deberíamos acercarnos a nuestro Señor, solo con un corazón de niño. Y decirle gracias. Gracias Padre por este momento. Por estar en nuestras vidas. Y sobre todo por amarnos. Y por volverte como nosotros. Encarnarte. Fue darle sentido y entendimiento. A lo que sentimos nosotros. El más grande. Haciéndose el más pequeño. Al encarnarse la humildad y sencillez absoluta se hace presente. Quiero volver a sentir con la misma fuerza de mis hijos cuando me dicen, papá. Hoy elevo mis ojos al cielo y agradezco como hijo tuyo. Hoy quiero decirte simplemente gracias por este año que me estás permitiendo vivir. Las condiciones, tal vez no sean las que yo imaginé, son las que tú has puesto para mí. Ahí es donde radica la confianza. Ahí es donde viene el abandono. Pero nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta comprender que ese Dios tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, se hace como tú y como yo. Papá, Padre eterno, hoy elevo mis ojos al cielo y agradezco como tu Hijo. Hoy quiero sentirme así, hijo tuyo, hijo tuyo para poder llevar esperanza para poder ofrecer ayuda material a quienes no tienen. Hoy decirte simplemente gracias Padre Eterno por este año, por el que viene, por lo que viviré y hoy me abandono en esta hermosa y necesaria vulnerabilidad. Sí, porque al sentirnos así vulnerables hijos de Dios, pues es cuando empezamos a recibir esa protección. Y esto me fascina. Solo cuando somos débiles podemos encontrar en la vulnerabilidad, podemos encontrar ese amor de Dios. Así que te invito a que juntos nos abandonemos en esa hermosa y necesaria debilidad. Porque es así como entendemos la protección del Padre y cuando nos sentimos protegidos por el amor del Padre es cuando podemos entonces responder a nuestros hermanos. Qué necesario es dejar nuestras cargas y angustias en ti, papá. A veces he tenido la impresión de que no he podido abandonarme en tus promesas, especialmente en tu protección. En este momento se acerca mi pequeña y de forma sorpresiva me abraza. Sus ojos chispeantes me dicen cuánto me ama y que está feliz de que yo sea su papá. ¡Qué enseñanza! Simple pero poderosa. Así debería sentirme porque mi Padre Eterno me ha creado y me ha amado de una manera incondicional. Ese es el amor con el que deberíamos comprender que tenemos un Dios Padre y de esa forma reconocernos hijos suyos. En la segunda carta a los Corintios, versículos 3-4, dice... Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Y es ahí donde viene esta hermosa labor de la doctrina social. Que nosotros podamos confortar a todos los que sufren siempre y cuando aceptando a nuestro Padre Misericordioso, quien nos consuela. Fíjense nada más. Si yo deseo hacer acciones a favor de mis hermanos, tengo que reconocerme como hijo. Tengo que reconocer el amor de este Padre Misericordioso. Si no de lo contrario, pues simplemente será una ayuda solidaria y hasta ahí. Pero si yo me reconozco en Dios, que ahí está un Padre bueno, entonces Él me reconforta y todos nuestros sufrimientos pues van a ser consolados porque hemos recibido de Dios primero este consuelo. Y entonces, ahora sí, como doctrina social, como responsabilidad social, podamos nosotros confortar, animar, iluminar a los que sufren. Y es aquí donde radica la verdadera razón. Si no, la doctrina social quedaría solamente en acciones solidarias en ayuda a la humanidad o, vamos a decirlo de esta forma, ayuda humanitaria. Pero... En esta carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, nos queda muy claro que no se trata solo de ayudar, sino se trata de aceptar el amor que viene de este Padre misericordioso, recibir ese consuelo y entonces, y solo entonces, ahí poder confortar a los que sufren. Esto es hermoso y tenemos que tomarlo muy en cuenta en nuestra iglesia católica. No solamente se trata de ayudar, que esto es importantísimo, que esto es vital, nuestro corazón se tiene que mover, pero no solo se tiene que mover de manera humanitaria porque lo necesitan, porque es una urgencia, sino porque hemos recibido primero nosotros ese mensaje esperanzador del amor de Dios. Hemos recibido ese consuelo el cual ahora podemos ofrecer. Débil soy frente a la adversidad y a la incertidumbre, pero sus palabras y promesas me recuerdan que eso se transforma. Que además podemos compartir y dar esperanza, por muy complicado que parezca. Grande, muy grande es el amor de Dios. Este año que comienza, seguro será uno de los más difíciles en la historia de la humanidad. Grandes retos tendremos como personas, como familia, como sociedad. Tenemos que enfrentar estos nuevos retos. Sin embargo, lo que no cambia nunca es el amor. Ese amor inmenso de nuestro Padre Celestial. Pero lo que se ha cambiado, eso sí, es la forma en la que yo acepto y reconozco su amor. Su presencia en mi vida. Lo que se ha cambiado es lo que yo he sentido, lo que yo he experimentado. Pero el amor de Dios ese nunca, nunca cambia. Creo que al cabo de los años... Tengo que reconocerlo, que a veces me alejo de ese amor inocente, de esa manera tan natural de pronunciar la palabra papá. Ahora es mi hijo quien me abraza y al oído me susurra, te quiero papi. Debo regresar a eso, a esa sencillez que mis hijos me están enseñando, la sencillez del amor, y decirle gracias padre por todo lo que tengo y lo que me has dado por aquello que no tendré tan bien y que no me darás. Aceptar es también amar. Aprendamos a recibir el amor que nos da nuestro Padre Eterno. Volvámonos sensibles, sencillos y vulnerables para poder comprender que en ese amor enorme Ahí, ahí lo podemos recibir, lo podemos abrazar y podemos sentirnos acompañados de su inmenso amor. ¡Feliz Año Nuevo!
5: Hace mucho tiempo atrás, antes de que naciera yo, en la vida serán como el sabor de la pimienta y la sal no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también y
1: Pues el tiempo ya se nos terminó vamos comenzando un año pero confiando en Dios que lo lleguemos a terminar y si no que se haga su voluntad ¿no? a veces decimos te deseo eh, mucha vida y pues la vida que Dios disponga pero que sea con calidad que sea muy buena para alcanzar la eternidad ¿qué tal? salió hasta con un verso sin esfuerzo Así que vamos a esforzarnos, vamos a ser constantes, vamos a renovarnos en el amor, en la caridad, agarrarnos de la mano de Dios y aquí acompañándonos de Radio María a la cual agradezco por esta oportunidad que me da para poder estar con ustedes ahí conectados y gracias a mi estimado Guillermo Torres Quirós y a mi estimado Rafa Salomón que también con su música nos acompaña aquí en este programa. Si Dios no dice otra cosa, nos encontramos en la próxima, aquí, en este programa que se llama Gozo y Esperanza. Su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.